。美国之音现在继续播送中文节目。首先，请听国际新闻。各位听众，今天是十月十二号，星期六，现在是中国时间晚六点，为您报告新闻。白宫说，跟国会共和党人举行的打破关于拨款与借贷的政治僵局的会谈仍然没有达成协议，不过双方都同意继续谈判。身为民主党人的奥巴马总统，星期五早些时候，在与国会共和党人举行会谈后，给共和党籍的众议院议长贝纳打了电话。白宫和贝纳办公室都说，这两位领导人仅仅同意所有各方需要继续会谈，所有各方都拒绝透露会谈的详情。他们在寻找结束政府部分关闭与提高美国 16.7 万亿美元借债上限的途径。美国说，下周四触及借债上限时，美国剩下只剩下有限的资金支付账单。同样，在星期五，世界主要经济体的财政部长们敦促美国尽快打破有关僵局。二十国集团的财政部长们星期五在华盛顿开会，他们说，美国作为世界最大经济体，需要采取紧急行动，解决短期财政不确定的局面。美国企业界正在对美国政府部分关闭影响美国经济的问题表示关注。奥巴马总统和国会领导人本星期开始会谈如何结束以历时十一天的政府关闭，以及提高美国十六点七万亿美元举债上限的途径，让美国不至于债务违约。但是，几位公司主管已经在告知投资人，他们公司的财务收益及国家经济正在受到影响。廉价连锁店家用一元商店的首席执行官霍华德·莱文说。华盛顿持续不定的局面很可能继续给我们的顾客收入造成压力。其他公司主管说，华盛顿就政府开支政策的僵局削弱了消费者的信心。标准在标准普尔信用评级部门的美国首席经济学家博维诺对美国之音说：“政府关闭每持续一个星期，本年度最后三个月的美国经济增长率就降低百分之零点三。”他说：“实际上。”处理美国经济问题的几个政府机构几乎都关闭了，这已经带来了广泛的影响。例如，小型企业和农场主申请贷款扩大运作，却不能得到批准。有些经济学家已经估计，这次政府关闭每天会给美国经济带来三亿美元的损失。美国国务卿克里和阿富汗总统卡尔扎伊星期六在喀布尔举行第二天会谈，试图消除美军在。阿前途的安全协议上的分歧，克里星期五在事先没有宣布的情况下造访阿富汗，希望推动这一问题的谈判进程。驻阿富汗的美国官员表示，谈判已经取得某些进展。美国和阿富汗两国正在努力于十月底前达成一项协议，该协议允许美军在北约领导的军事行动明年结束后继续驻守阿富汗。阿富汗东部官员们说，一名自杀汽车炸弹手攻击了警方的建筑，杀死了两名警察，并造成至少五人受伤。当局说，这起爆炸星期六发生在南格哈尔省的首府贾拉拉巴德。目前没有人出面宣称对这起攻击负责。攻击发生时，正是阿富汗总统卡尔扎伊和美国国务卿克里在喀布尔进行第二天会谈之时。
美国总统奥巴马在白宫会晤巴基斯坦维权少女马拉拉。马拉拉由于其倡导女孩受教育的努力而受到塔利班的攻击。奥巴马总统第一夫人米歇尔以及他们的女儿玛利亚星期五和马拉拉会面。白宫说，总统想要向马拉拉致谢，感谢她为巴基斯坦女孩受教育所做的努力。马拉拉星期四获得了欧盟的思想自由萨哈拉罗夫人权奖。印度发布了特强气旋的红色风暴，费林气旋目前正朝着东岸去而去，迫使当局疏散其路径路径上的万名民众。气象预报说，这起风暴预计将在星期六稍晚登陆，并将是印度所遇过的史上最大的气旋风暴。以上您收听的是《美国之音》的新闻。以下为您重播《美国之音》VOA 卫视第二小时节目内容节选。各位观众朋友，晚上好，我是宁鑫，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视十月十一号的焦点对话节目。今天我们讨论的话题是：中外资金撤离中国是暂时的现象还是大趋势？对中国经济将造成什么影响？奥巴马缺席亚太经合组织会议，是否显示美国重返亚太的决心不够、诚意不足？我们的四位嘉宾分别是中天新闻华盛顿特派员张国华先生、人权组织公民力量创办人杨建立先生、普林斯顿大学学者程小农先生，以及政论作家、中南海厚黑学一书的作者。陈破空先生，陈小农先生和陈破空先生是从美国之音的纽约演播室参加我们今天的节目，欢迎各位。谢谢李军。好，我们首先来看一看中国的经济问题。嗯、外资撤离近年来呢，一直是中国经济中一个受到关注的趋势，而这个趋势在今年以四大欧美银行及香港首富李嘉诚的长江实业集团从中国全面撤退而引起更大的关注。与此同时，中国机构和富豪的资金也大量外逃，加速向海外转移财产。为此，日本产经新闻最近指出，中外资金正像能够预知大地震的动物一般逃离中国。那么，中外资金撤离是短暂的现象还是大趋势？这个现象是否是否会像一些人预测的那样，导致中国经济的动荡和不稳？今天我们就来探讨一下这个问题。好，我们知道人们说到这个资金撤离中国，一般是指两个方面，一个是。外资，一个是中资。那么我们先从外资谈起。我想先请人在纽约的呃陈小农先生来跟我们说一下。我们知道美国高盛、瑞士信贷、英国苏格兰皇家和美国银行等几大银行的大撤退被广泛的报道。那么这些外资的撤离代表的到底是一个大的趋势呢，还是像人民日报所称的那样的，只是一个短暂的调整，而且对中国的经济影响非常有限？你的看法是什么？外商金融资本撤离中国，其实是和中国政府事先约定好的，所以。他们只是当时把钱投到中国的银行，帮中国银行在香港上市，是一种托市的做法。当时就谈好事后会撤退，所以这个不算什么了不起的事儿。李嘉诚撤资呢，可能有点影响。但是中国的资本从中国往外撤出，这种情况呢，其实有很长时间了。呃，而且它是经常的进进出出，所以应该讲，目前它还不构成很严重的威胁。但是从长期来讲，一个最大的不确定性就是，如果什么时候这些中国的资本撤出中国以后不再回来了，那么那时候对中国经济的威胁立刻就会发生。嗯，好，张国华先生。
这个呃，我我是觉得这个外资啊，到中国去啊，进进出出是很正常的。这个呃，外资在中国的这个运作，大概已经有差不多三十年的时间。那这个三十年的前十五到二十年，这个钱比较好赚，所以外资进去的多，出来的少。现在呢，这个呃，能这个呃叫什么？这个英文叫 low lying fruit， 这个低垂的果实都已经摘完了。这个再去。这个去呃赚钱的话就比较难了。还有一个，中国经济现在这个结构啊，这个问题非常大。那我们知道，在中国呢，大家都把钱投到房地产，房地产又是一个需要大量投资的这个行业，包括银行，银行的贷款也很多都在这个房地产。在中国人现在衡量一个人有钱没有钱，是问你有几套房子。那这个房地产这个泡沫越来越大，所以这个外资在这个点上撤离，我觉得这个他们也是预估到。中国银行业尽管到目前为止还在赚钱哦，还是中国最赚钱的行业。可是很快，很快，因为这个地方政府的很多债啊，这可能叫倒债了嘛。所以在这样的情形下，这个他们呃，这个预知中国的经济可能出大问题，所以撤资我觉得很正常。嗯，好。呃，外资这几个月明显的表现出来一种观望的态度。大家都知道，中国虽然有很多的钱在运转。但是它这个回报率已经在逐渐降低，而且目前也面临着中国政府在准备调整经济政策的这个阶段，所以大家观望会比较多。习近平上台以后，比较明显的表现出来在政治上的保守和经济上的一种开放，因为经济上开放不是说他愿意开放，是因为这个结构不调整，可能这个经济就会砸到他们手里去，尤其是两千零八年的这个这个救市。所造成的这个后果影响，所以他进行这个要调整。这调整的过程中，那当然大家都要观望。所以这个资本的特点是，他有赚钱的地方，他一定要去，就像狼闻到血一样，他非常敏感。那现在说目前的撤资是不是一个长期的现象，很难讲。我觉得要观察。最最大的确定不确定性是什么呢？就是在未来的这几个月内，中国政政府将会。开放哪些投资的领域？嗯，比如说以前中国政府所控制的能源、通信，还有等等这些这个这个国营企业垄断的这些企业，是不是会开放？这些呢，可能是一些重要的指标，而而不是因为他这个说哦，中国可能感觉不行了，他就要走了。他如果感觉可以有赚钱的机会，他一定会回来的。但最大中国最大的因素还是一个政治因素，他们每个人还是对此还是非常警觉的。嗯，好，破空，听听你的看法。嗯。破空，哎，你请讲，陈小明先生。我也想，嗯，呃，我想补充一下建立刚才谈的，那个建立刚才提到了这个中国对外开放的一些个政策和做法，可能改变外商对中国的投资预期。我想说呢，其实根据中国外资这个资本外流的情况来看的话，事实上中国国内的因素对资本外流影响更大。我看了一下，有一个特点，就是每一次，比方讲。这个十八大以前的权力斗争导致了资本外流，然后十八大之后资本又回来了，然后今年的五到六月反腐的风浪高一点的话，资本又开始外流，所以从这些现象来看的话，其实是中国国内的政局不断发生变动，还有政策不断一些国内政策像反腐政策都会导导致资本外流。嗯，好，再听听破空的看法，破空。呃，我首先补充一下关于这个外资的撤离。前呃，中共财政部长夏怀成他感慨说，由于欧美四大银行的撤出，就是美国高盛投资银行，呃，瑞士的信贷银行，英国的苏格兰皇家银行和美国银行最近的宣布全面撤出。
他说将带走二十万亿人民币的资金，实际上相当于中国国民生产总值 GDP 的三分之一，比三分之一还多一些。他说这个将使中国的各级政府面临更大的债务困难，就是更大的借贷困难，因为现在中国的各级地方政府都面临一个债务危机，债务深重，所以对中国的影响是不言而喻的。再一个提到李嘉诚，李嘉诚是中共商人治港的一个典型，把他称为爱国商人，他曾经是带头到中国内地。投资的这么一个香港巨商，那么今年他突然采取动作，他把这个三百家的啊大型超市在中国国内地的都撤走，把在广州、上海的高档啊办公楼宇都卖掉，然后他把资金投向了欧洲这种通讯和这个基础行业。那么这说明欧洲虽然债务深，债债务深重，但是李嘉诚看中的是欧洲的前途。以前刘家李嘉诚投资中国，看中中国的经济上升的势头。但是他今天撤出中国，肯定是他跟中国的内部的富豪贪官不一样，他不是出于不安全感，他是觉得中国的经济走下坡路可能会出问题。说李嘉诚的撤出具有指标性意义，他一走的话，我想香港的富豪会跟进，恐怕会群起效尤。说李嘉诚跟外国银行他们的看法不是出于安全不安全感，主要是出于盈利的预期和对中国经济的预测。嗯，说这个预测呢，跟国内的情况呢，啊、呃，就是更好有个错位。好，这关于李嘉诚啊，我想这个一个是和破破空稍微有点不同的看法，也做一点补充。我觉得来考察李嘉诚的这个撤资到底产生什么影响，要微观上来看，因为这个这个李嘉诚啊，一向的投资特点是什么呢？他投资回报一定要高，一定要高，就是他和一般人的这个要求是不一样的。一般大概每年五六个百分点回报就 OK 了，但是现在他的长江实业。还有这个合记黄埔，就是叫做长河系列，平均的回报率每年是百分之十到十五，而他抛掉的呢，基本上是百分之三到五，就是说三到五对很多人来讲已经是不错了，但是这是他的投资特点，尤其是去年五月二十五日，他这个把他的这个财产分配宣布以后，也等于说让他的长子，啊、呃、李泽钜来接班，他成了新的掌门人以后，李泽钜呢，他是有这个国际观。他这个在这之前已经开始规划，把资金要移到海外，哎，要移到欧洲。而这个欧洲现在正好是处在这个经济危机的时候，所以很多的投资可以抄底，它叫抄底欧洲。所以那边的回报率显然是很高。当然，这个回报率肯定是他预估是要比在中国的投资和香港的投资要高，但这并不意味着他在香港。和中国的投资就没有回报了，所以到底有多少商人会跟进，这仍然是一个不确定的事情。对，李李嘉诚的特点就是说他比较有眼光了哈，他这个他想的比较远，他要走他要走这个他吃第一口，所以他进军中国的时候，当时超市也好，办公楼也好，那个时候他吃第一口嘛，所以他赚了很多。就像你说的那个水果掉的比较低的，树上长的就先被摘掉了。现在的情况是什么？现在说他现在做的这些超市也好，办公楼也好。这个中国自己的商人在做啊，所以这个竞争就非常的激烈，所以他撤资实际上是一种这个战略的转移。嗯，好，那个关于外资，我还有几个问题需要理清的，因为我觉得很容易混淆。那么我们知道，在外资投资的，还是请陈晓农先生发表一下看法。很多人认为，在二零零七年之前，外资对于中国的投资呢，主要是产业投资，比如说制造业等等。在二零零七年之后，转向金融业，很多是比如说对于银行这样的行业的投资。那么现在金融业显然就是中国给民众造成的印象，至少官媒就觉得海外的金融业在中国有很大的投机性。那么就是所谓热钱流进流出。那么他们把中国这个金融市场有时候部分是归咎于来自海外的这些投机基金或者投机的这个资金。那么您怎么看这个问题？呃，我想在这里
先回答一下关于那个外商金融的投资问题。金融投资其实是中国政府和外外国银行商量好的一个做法。我前面提到过，就为了让中国这些银行虽然有大量坏账，但仍然能够在香港上市圈钱，所以请一些外资银行帮着托市。让他们买一部分中国银行的股票，这就被中国人看作是外资银行投资到中国来。嗯、其实这些外资银行对中国这些银行根本就没有信心。当时答应中国政府说说得很清楚，三年五年我就一定要撤资的，所以他们只是半个托，现在托也完了，他们撤了。嗯，所以现在这个外国金融资本已经不重要了。但是我们今天谈的所有问题当中有一个问题，嗯，一直没有分清楚，就是。我们现在讲的外资，到底指的是什么？外资有真的和假的之分。嗯，我做过分析，大概总的情况是这样：从一九七九年到二零一二年底，中国引进的外资总数大概是一万二千八百亿美元，其中有百分之六十是假外资。为什么这样讲？就是如果去研究中国政府国家统计局公布的这些资料，可以发现。这个来自工业化国家，包括欧美还有台湾在内，这些国家的外资基本上只占百分之二三十。那么剩下的来自哪里？我专门做了一个分析，然后发现很有趣。其中，香港这个洗钱中心有占很大一部分，原因是香港其实在九十年代、上世纪九十年代已经把大部分工业化资本都转移到中国去了。所以，香港在本世纪初开始没有多少资金，但是香港从本世纪初开始往大陆转移的投资越来越多，原因是香港逐渐成为中国的中资公司，还有中国的贪官们洗钱的一个地方。嗯，另外还有九个令人很奇怪的小岛国，现在是对中国投资的一个重要的来源。这九个小岛国是英属维京群岛、开曼群岛、萨摩亚。毛里求斯、巴巴多斯、百慕大、巴哈马群岛、文莱和马歇尔群岛。刚才讲的香港加上这九个小岛合在一起，居然占中国引进外资在二零零八年是百分之七十，去年达到百分之将近八十。好，陈晓东先生，这五九个小岛呢，他们的 GDP 一年才五百个亿，可是居然每年向中国投资一半，相当于他们一半 GDP 的数字，两百多亿美元。很显然，这些地方的钱都是中国的贪官通过这地方洗到中国去的。好，换句话讲，中国引进外资大概有一百分之六十以上是假的，本来就中国钱。待会我再请您来具体讲这个，因为我们知道你说到一个非常重要的问题，就是说，因为我们知道中国的官方媒体都在说外资并没有减少，那么用了很多的数字。我想引用一个《人民日报》的数据，他就说今年的这个，比如说上半年啊，外资全部外资总额是在六百零九亿左右。那么这个数字跟以前是基本上没有太多的改变，但是其中就像刚才陈晓东先生说，来自香港的投资将近四百亿美元，在全部外资中占百分之六十五，所以这个数字就是非常非常惊人的。也就是说、这个，这这个外资到底是不是真的外资？好，听听陈伯宏先生的看法。破空，对，刚呃，小龙提出了个非常好的概念，叫假外资。这个假外资啊，就是在其他领域叫做出口转内销，就跟中国的这个新闻谣言一样，先是内部放风出去，再转回去当新闻。那么，同样这些外资啊，也是往外转。我们注意到，中国的这些所谓外资，这个假外资啊，就是呃，中国这个贪官污吏把这个钱弄在手上之后啊，把这个随着家属子女一起转移到海外，后来在海外进行漂白，就是洗钱
之后再回到中国来进行发展，然后他就披上了合法的外衣。而这个事情实际上得到了官方的一定程度的庇护。比如说十八大之后，王岐山访问美国，他就公开说了一句话，他说希望美国政府不要调查中国的企业的政治背景。就如果有中国企业来投资，你不要调查的政治背景。那这意思是什么呢？因为中国企业呢，一般是国营企业，国营企业一般是红色后代、太子党这些这这些人的后代。说不调查政治背景，就说这些资金是有问题的，它并不是来自真正的民间私人资本。所以在这在这个情况下，这个假外资大进大出，的确它没有掏空中国，因为它大进一大出又大进了，但是它掏空了人民，因为它漂浮不定。他这个热钱漂浮不定，他们从中获利跟人民毫无关系，而人民所需要的国际民生，就刚才说的地，包括地方债务都陷入深重的危机。另外，我们看到就是说这一次这个呃这个是中纪委统的这个钱，说二零呃这个我我这个中中国的中资往外流，呃那那个二零一一年五千亿，后来这个去年是呃一万亿，今年会达到一万五千亿，是个大规模的，而是中纪委讨论的。中纪委的统计说明什么呢？中纪委是管管员官员和党员的，虽然说是富豪，这说明这些富豪都是党员和官员。也就是有官员身份的富豪，实际上就是贪官。有伴随着这一波巨大的洪流往外涌动的洪流，全是中共贪官。嗯，好，好，对这个小农的那个研究非常重要。我也以前也向他请教过很多，也读过他的很多文章。呃，像这几个这个群岛，就是这个避税天堂啊，里边的资金呢，呃，到中国去投资的可能呢，没有小农先生说的那么大。因为我所了解呢，有很多的美国的商人。还有其他西方国家的商人也到那儿去注册公司，注册公司他拿，因为他避税嘛，他拿钱也会进入中国去。但是不管怎么讲，小农的这个数字可能呃，我没有具体的数字，但是肯定是很非常庞大的。那这笔钱呢，是这个中国贪官，这还有一些这个这个呃国国营企业的商人呃拿出来的钱又回到中国去。那即使这笔钱不出来，也是掏空老百姓了。刚才这个呃破空讲。实际上，他留在中国也不会是中国人民的，对对吧？所以这这批，我觉得小农的研究的重要意义在于说，可以跟踪这笔钱来了解中国的一些金融政策，因为他和中国的这个官员的利益是密切的结合在一起的，甚至对中央银行，也就是中国人民银行的这个一些政策有很多的这个影响，所以可以通过这些资金的流动，可以看到这个呃中就是中央银行的一些政策进行分析。那么，那实际上呢，就算这批资金到中国去，他撤也不是很容易的，除非是那些金融产品，啊，这个理财产品，他可以很容易的撤。即使到了房地产，也都不是容易容易撤的。实际上要注意关注到一批是什么呢？就是新出来的一些资金，是不是撤资的里边，所谓的撤资里边是有一些新的贪官撤出转移出来的一笔资金，这个是可以关注的。从这个角度上来讲，可能。人民日报那个数字是可信的，就进去的可能并没有很快的撤出，还在维持一定的数字。但是为什么又看到很多撤出来的呢？可能是一些新的一些贪贪污的钱又转移出来。我想听听小农的看法。对不起，张华先让错过您议论。就是就是刚才你说的，我觉得非常重要。就是、说你说这些资金很多是从中国资金到外面去漂白以后，再以外资的形式进入中国。那么我想问，这些资金到底是谁的资金？那么这个大家是一个很自然的问题。第二，如果他这个资金流进流出，刚才建立说，他即使如果流进中国，他对中国的经济有一定的稳定作用。比如说在房地产上，他被套牢了。那么这两个问题，我想请您回答一下，您的评论是什么？嗯、呃，首先我呃回应一下刚才建立谈到的，就是既然有这么多的资金在大进大出，呃，我研究的月度的流动规模是大概
一个月可最高的时候出去七千亿人民币的资金，同样的进来也会有五六千亿一个月。嗯，这种反常的大进大出，按道理讲应该中国政府非常关心，但是有一个很有趣的现象，就中国政府假装看不见，甚至不许国内讨论研究这个问题。在二零零四年，商务部专门对此做过研究，而且发表过报告，但是这个报告被政府下令封杀。不许公开讨论，原因是中国政府很清楚的知道，必须要保护这些资金的流出和流入，中国经济才能够稳定。那么为什么？就是这笔钱的主人，我的判断是，绝大部分就像破空讲的，是贪官。那么它的流动情况呢，可能比建立估计的要灵活的多，因为从这个中国人民银行公布的外汇占款的变动来看的话，很明显。这个经常会发生一个月几千亿人民币的外汇占款，或者增加或者减少，那就意味着说他们有充分的手段可以把钱洗进洗出。中国现在的外汇管制对贪官们没有什么妨碍，也不见得会被房地产套牢。原因是他们本身在国内是有权势的人，他们有办法摆脱这些种种的控制。那么唯一让他们担心的就是，或者是反腐，或者是权力斗争。或者是金融政策改变，比方房地产、房市的政策改变，让他们感到吃亏。我觉得最有趣的就是这些贪官虽然把钱送到海外去以后，他们并不安心的把钱留在海外，而是一定要把它搬回中国去。原因是他们不是商人，如果是商人，钱到了国外照样投资运作也可以运转。但是只有这些官员，他们并不懂什么商务，所以对他们来讲最放心的。觉得最可靠的方法就是把钱洗完了以后拿回中国来，还在中国炒作、炒房地产等等等等。嗯，所以在这种情况下，呃，中国现在这个钱的流进流出，它可能会是一个长期现象，而且显然中央政府在保护这个。嗯、我我我我是觉得哈，这个呃，中国的这个假外资，这个这个问题啊，由来已久，而且数量特别巨大。这个小龙这方面呢，做了这个深入的研究。这一点我我是很赞同他的看法，但是我觉得哈、啊，假外资里边不全是贪官的钱。嗯，这个据我所知啊，这个贪官呢、啊，他如果在外面如果弄到钱的话，很多这个钱就放在外面，为他的家人、为他的家族将来使用，他不可能把这个钱呢、啊，在这个呃已经出去了，他再调回来使用。那这笔假外资到底是谁的呢？我这个里边不排除哈，有有一些是贪官的，但是大大笔。绝大部分，我觉得是中国政府在控制的，比如说是这个这个国企、国营企业，他在外面做了生意，把这个钱放在海外，然后呢，这个也实际上是有人在管的，有一部分可能就是这个国企的老总，挪为自己了，但是他还有相当大的一部分，实际上还是这个国企的，甚至是政府在调动。为什么要有这笔钱放在那儿呢？所谓的黑钱，就是当外资真的大举退出的时候。他毕竟有一部分资金可以顶进来，告诉大家，就像现在我们看到的，真的如果外资全面撤资的时候，你可以告诉他外资没有减少啊，还是有钱。我觉得这个里边很多政府行为，我自己觉得，呃，有有朋友啊，过去在这个国内，这个最开始啊，九十年代中期的时候，他买了很多房子，用这个公家的贷款、私人关系贷了款，买了房子租给外商，那赚了很多钱。这个钱他他要人家一定给我打到香港去，在香港的账户上。不能回这个，那那个时候当然还算少了，大概一个月就有二十万
，很多钱，对我们来讲就很多钱嘛，对不对？这个钱累积在那儿，他不让他回大陆啊，回大陆会出问题啊，会被扣啊，他放在海外，随时可以用。小孩来留学啊，太太出来采购啊，或者去贿赂啊，都是这样在用。好，今天呃，等破空呃发表一下看法好吗？因为他已经错过两个人。好，破空，你的看法？对，我想补充一下国华刚才的说法。呃，首先，国企老总本身就是贪官，因为国企老总一般兼任党委书记，同时他可能是人大委员或者政协委员，甚至有的国企老总是中央委员，像什么中石油啊、什么中石化那些，或者中央候补委员，所以他们本身是贪官污吏的一族。我想说的是，中国贪官往海外转移不义之财。已经不是第一波，是无无数波，只是这一波来的更汹涌澎湃，而且规模巨大。那么这一波，在我看财经新闻和呃呃美国的《华尔街时报》的报道，他把原因归结为说，习近平反腐。那么这是原因之一。那么习近平反腐，这说明什么呢？看上去好像习近平不反腐也不妥，反腐也不妥。不反腐呢，人民怨声载道，老百姓不答应。你反腐的话呢，就直接伤害了中国的经济；轻的话，就上中国的高档消费品。高档的餐饮业、高档的酒店、冷清甚至倒闭，重的话就让这个中资、这个富豪和贪官大量的资金外逃。所以实际上问题就揭示出来了。问题在哪里？就在于习近平反腐用的是人治而不是法治，他是用反腐来巩固政权，是在维护现行制度下的很反腐，这就出现了自相矛盾。逻辑上的自相矛盾就带来了自相伤害，这个自相伤害就是伤害了中国经济。而这个中国经济，中国经济模式大家都知道，在相当程度上就是一种腐败经济。说习近平反腐反来反去，没有改变制度的前提下，没有引进法治的前提下，结果他伤害了这个腐败经济，伤害了所谓的中国模式。说这是很多这个贪官看到，就贪官他的钱他有两个方向，一个方向是说流回去了，但是还有一个钱是在欧美投资房地产买了。我们现在看到欧美的房地产，什么纽约、洛杉矶，什么旧金山大上涨，而且到了波士顿、休斯顿。同时，我们看到去年那个温哥华，加拿大温哥华，它的豪宅销量一下上涨了百分之七十七啊，差不多翻倍。那都是中国富豪，也就是中国贪官的钱在那里。说中国贪官在海外资产是它的一个重要部分，除了热钱回中国以外。嗯，刚才我们看到的是一些表现，比如说温哥华的房价上涨，这些我们都有所耳闻。实际上，比如说新西兰、澳大利亚等等都出现这个，加州还有纽约也是出现中国大买家。还有一个，你到塞浦路斯去买啊。三十万的这个欧元，大概相当于四十万美金吧。你去买一个房子以后，他还给你一个身份呢。对、嗯，这样的后顾之忧都没有了。塞浦路斯好像也是。所以我是觉得钱出来啊，拿到外面来投资房地产，到送小孩上学，这个采购贿赂都可能。他把这个钱再运回去用，我觉得这个贪官大概没有这个胆子。这有有有有这个胆子。我跟你讲，这个买房还不仅仅是贪官，我有很多朋友，他就是一个高级这个白领。他那个赚的钱已经足够在美国买个五十万到一百万的房子，而也可以有能力送孩子来读书。这些人，你不要小看这些人购买力，他人数非常众多，所以他也在这儿支撑着这个美国的几大城市的这个房地产。所以贪官的钱，他不会说哦，我这个这个温家宝的钱出来再用温家宝的名字回去，他不会做那么傻的。他们这一套已经做得非常这个精细了。已经三十几年了，所以他们出来的资金，你基本上很难找他的这个痕迹，都很难找他踪迹。所以呢，我觉得小农的这个研究非常重要，但是还要继续，就是说怎么能够找到他的踪这个踪迹，因为他再回去，你根本不知道是谁的，所以和反腐也没有什么关系了。所以呢，他之所以说要出来再回去，就是要逃避这个东西。好，说到这个热钱的东西，我想就是说到一下香港。一般《华尔街日报》最近有一篇报道讲到，香港作为中国贪官，还有就是
资金外流、非法资金外流的一个重要的门户。我要请陈晓东先生跟我们介绍一下，就是香港作为这个大陆非法资金外流的一个重要门户啊，它到底它的作用，给我们介绍一下，有一些数据最好。陈晓东先生，这个现在，呃，现在关于这个中国资金外流具体的方法和管道，呃，基本上是查不出来的。原因在哪里呢？我介绍下面一个方法，大家就知道了。这个生意在海外。已经经营了二三十年了，这个方法是这样：在香港的公司和，比方讲和在美国的公司合作，如果有台商或者港商要把资金汇进大陆，那么他把钱打进香港的账户以后就不动了。然后有有有要把钱转到海外去的大陆的贪官，他只要把人民币打进这个香港港商或者台商在大陆的银行账户，然后港商台商的钱外汇呢？就直接从香港再打进美国的账户，所以实际上，当我们谈资金外流和资金流入的时候，真正的流入并没有和流出没发生，只是双方结账结算，担任这个结算的就是那些相当于地下钱庄的公司。我知道，不仅香港，香港有大量的公司在做这个事儿，美国的洛杉矶等等，旧金山也有很多人在做这个事儿。嗯，经过这样的洗钱以后，呃，实际上，呃。我们已经看不清楚最初的那个资金来源，这就是为什么中国政府也不是很有办法能掌握这个数据。但是，由于香港是个自由港，所以到现在为止，呃，香港经管局很清楚地宣布说，香港现在就是最大的洗钱中心，但是他们也没办法。嗯，我想补充一下，这个在香港啊，这个呃，中国贪官有一个做法，就是在香港成立公司，然后上市，然后把这个股份卖掉，这就成功的。把钱洗掉了，把这个黑钱漂白了，这是中国的这个贪官污吏的一个通常做法。另外，我想说的是，这个呃，这次这个关于四大银行、欧美四大银行的撤出，李嘉诚的撤出，中资的大规模出逃，呃，这个国际间有个普遍的解读，解读就是对习近平政权的不安感。那么他的不安是说，呃，习近平政权本来上台以来，外国寄予厚望，希望中国应该推动政治、经济和社会的一体化改革。但是习近平是反其道而行之，没有想到他是政治上想毛左毛毛左毛泽东路线呃去去这个回归。另外，在这个呃这个呃经济上也在走，而且呢，在这个全面的收敛压制言论，比如说搞网络文文革、网络文化大革命等等。说而且尤其外商这次欧、哦、那个美国银行的撤出的一个背景是上海自贸区，本来是一个自贸区示范，他们在观望，结果不断加长的负面清单，不断这个缩水的这个所谓的呃自由范围，把一个。呃，自自由区变成一个不自由区，所有这些都令外商非常的失望。也是国际间对中国经济做出了一个基本的判断，就中国的经济无法再上台阶，基本上是走下坡路，甚至可能出现崩溃。甚至在日本有专家预测三年内崩溃，但这个说法恐怕是言过其实，但是也不妨作为一家之言。好，建立好像有不同的看法，参考。我我觉得破空讲的，所谓国际上的这个已经做出基本结论，这个没有这个结论，因为我一直在读这个经济学家。中国研究中国的各种看法都有，啊，有一个经济学家还讲说是中国，我们已经让他上手术台宣布他死亡好多次了，这现在又有多少人这个在宣布他死亡？到底会不会真的死亡呢？就是说国际间的这个研究没有定论，所以破空那个我不不太同意啊。那中国呢？我们来看中国，他这个呃，习近平上台以后，我不叫他左转，我叫他意识形态和言论的控制的收紧，就是政治上的保守主义。及市场经济这个改革开放这个路是即便比较清晰的，就不管怎么样
，他这个市场经济这一条，他要往前走，他不往前走，这个经济砸在手里，政治哈也要砸在手里，所以这一条是基本。但是外商不光是外商，中国的这个一些这个商人也都在观望，因为任何政治上的变动都要一定的时期才能确定他要怎么走。但是我排除政治不说，现在在中国来讲，并不是没有经济上的增长点，比如说哦，网络商务。比如说，这个他是没办法这个阻止的。比如说，这个我这个这个呃落后地区的这个网络的这个就 Internet 这个网叫什么无这个这种这个社交媒体的这个设置啊等等，还有所谓的这个城镇化，都可能成为未来的增长点。虽然城镇化它伴随着对于政很多很多的政治经济社会问题，但是商人他看的就是他有有增长点。好，请等一下。但是现在我想反驳一下建立的一个说法。但是现在问题就是什么呢？现在外商所看的不仅仅是经济问题，之所以观望有政治上的原因。好，这就是为什么很多人说我我我我要很谨慎，我要短期投资的很重要的一个原因。好，破空。我必必须表达一个对跟建立完全不同的一个观点。他刚才说的习近平政权政治上这个叫收紧，政治上实际上大家都知道向左转、向后退，这是肯定的。经济上他在市场经济往前，没有，绝对没有。中国的市场经济在大踏步的后退，就叫做国进民退，一直在进行。为什么这么说呢？现在欧美银行和外资撤出的一个关键就是认为中国在对待外资上这个不公平，基本上是偏袒国营企业。而国营企业就是中国的一个根本，就是由红色后代所控制的一个经济命脉。说这种都是对市场经济的反叛，这个背叛。而且温家宝在立任前，温家宝在立任前到欧洲访问，他说了一句话，他他上那个上任十年，他说有两个遗憾，其中一个遗憾就是。我是西方一直不承认中国的市场经济，事实上中国的市场经济就是没有得到西方的承认，中国自己也没有承认。建立上海自贸区就承认它的它的贸易不自由，它不是一个市场经济，它把自贸区进行大规模的限制，甚至连过去邓小平开发深圳的魄力都没有，这都是对市场经济的一个倒退。所以现在的习近平政权不是正左正左金右的问题，而是正左金也左，说这个是在全面的倒退。所以我跟那个建立观点完全不对不起对不起建立，我来我来回应一句，我想请陈晓东先生也回应一下他。他刚才有看法，陈晓东先生，请你也来发表一下看法。嗯，请快一点。呃，我和破空的看法可能相近，而且呃要更进一步。我的看法是中国最近这跟习近平没有太大关系，而是整个经济正在走向从市场经济倒退回半计划经济。嗯，原因是中国现在的整个经济越来越依赖于房地产，而房地产的开发越来越依赖于地方政府的盲目的投资项目和盲目的借债。那么这种情况下，等于是政府在操纵经济。那么地方政府的所谓操纵经济呢，是一种半计划性质，就是它没有很严密的计划管理，但是它用一种计划经济的方式，用行政命令来代替市场经济的运作。这种情况下，地方政府越来越多的介入，支配了中国经济的走向，这必然的会导致中国的市场经济逐逐步往后退。那么这种情况呢？呃，从长期来讲，会导致中国的假外资进一步的撤离中国。所以从这个意义上讲，我觉得，不光是习近平的反腐手段可能动摇中国经济，而且呢，中国现在这个地方政府的操纵经济的这个过程，也会把真外资和假外资都一起往外赶。一旦这个现象同时发生，真假外资同时往外大量的流动，而不愿意再回来，那么中国经济就会立刻发生大逆转。嗯，要我建立最后一个回应机会。这个小农和破空讲的是这个大趋势啊。
，说这个最近几年来是不是市场经济在倒退？的确在倒退。我说的市场经呃经济的要要更步的开放，是现政权相对于胡温而言，在胡温时期我们都知道，胡温全面的向地方政府投降，然后这个国进民退，对吧？那么资金完全照顾这个大企这个国营企业。现在我说的要在这个身上进行反动，也就是说洗礼。政权将会在这上的进行更呃，对胡温的经济做一些更正，更正要突围，呃要突围。从这个角度上讲，它是一个进步，在经济上。如果说大趋势，当然它是在最近几年是一种市场经济的倒退。但是我要看到的是，所谓的进步和不进步或倒退不倒退，是相对胡呃呃这个胡温集胡温政权。而我预测，这个市场经济往前走。它是不可逆转的，而且它走的不像样，肯定会出现各种不伦不类的问题，而且还有一些政治上的一些危机在出现。但是这条路它要往前走。好，最后看看陈晓东先生、陈破空还有没有要补充的。我们因为这部分的讨论必须结束了，你们两位。我我，对对，我如果是补充一句话的话，我就是说这个呃，说对胡温时代是一个是一个往前走，这是一个不对的说法，因为呃，我们这中外的这个普遍的期待是什么？期待就是说，习近平上台以后，把这个胡温时代的经济改革不足的经济改革往前推进，把政治改革缺位把它给拾起来。但是那个习李上台之后，反其道而行，经济改革上没有前进，政治改革上大踏步的倒退。他们错误的理理解了胡温时代的问题，错误的解读，他们以为胡温时代的问题是软弱，是中央集权的削弱，因此他们在加加强中央集权，加强这个权力控制，党政军就集中于一体啊，整军整党搞这些东西。实际上，胡温时代留下的。就是一个，当时有一个要邓玉文的人写的文章就说了，胡温时代留下的就是经济改革不利，而政治改革缺位，这是一个中国的一个大问题。陈晓龙先生，您有什么要补充的吗？我想补充一点，就是现在我们看到的热钱流进流出呢，只是一般人从金融层面看，呃，换一个角度来看的话，这个问题对每个中国人的生存都有直接关系。嗯，原因是现在这个热钱的流动规模之大，随时可能造成钱荒。今年的六月下旬和现今年的九月下旬两次出现钱荒，原因就是资金突然的一反常的外流。那么，面对这个局面，现在实际上是无数个就在政府内部运作的这些贪官们，他们掌握着所有的信息，然后他们的先一步，这个比中央银行、比政国务院的政策先行一步，采取各种措施来回避可能的各种风险，结果是。是贪官们在调控中央银行，而不是中央银行调控贪官们的资金流动。嗯，这种局面的结果是，将来中国经济的出现失控的可能性越来越大。而对这一点，中国现在政府的判断是相当靠不住的。原因是李克强最近提出来的只是还想用市场经济调节手段去应对这个局面。事实上，中国现在的问题跟市场经济。调节已经没关系了。好，这些贪官自己就在政府内部，是政府内部的问题。非常感谢各位的这个精彩的讨论，有关这个资金的问题，我看各位嘉宾都有非常强烈的这个看法。那么以后我们会继续的讨论这个问题。那么很快呢，接下来我们就要看一看奥巴马缺席这次亚太经合会议呢，是否会影响美国在亚太国家的影响力？请您不要离开，我们马上回来。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？上这个解围见过逻辑这么不通的东西？外国人怎么见？外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？
，欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那宝生，你的看法是什么？每周五晚，焦点对话。欢迎回到焦点对话。奥巴马总统缺席本周在印尼举行的亚太经合会议，给了中国最高领导人习近平一个独领风骚的机会。尽管奥巴马缺席的理由是国内政治僵局，但是一些分析人士认为呢，奥巴马连续两次缺席亚太经合会议，显示美国回归亚太的决心不够，尤其是在推动 TPP 谈判方面不够给力。那么奥巴马这次缺席是否会损害美国在亚太地区的影响力？相比之下，习近平是否成功的突出了中国的主导地位？今天我们来很快的讨论一下。首先，请张国华先生来评析一下，你觉得奥巴马这次是不是失策了做的？我觉得这个奥巴马这次呃缺席两个会议哈，一个是这个亚太经合会，还有一个东亚这个峰会。这两个事情啊，这个最大的问题是让人不可思议。这个首先，美国政府啊，联邦政府可以关门，可以停摆，已经让让这个很多这个亚洲人啊。呃，没有办法理解，没有办法这个呃，这个看看不穿了哈，看不懂。现在这个一个总统讲好的，已经规划了很久的，呃，这个两个会议，他又突然的把它取消，先是压缩，后来又取消。这个事情呢，对让这个亚洲人会增加对美国的疑虑。嗯。但是呢，这个呃，同时呢，也会呃，的确呃，客观上好让这个习近平啊，在这个亚太经合会上。感觉好像在独领风骚，就多吸引了一些眼球了，因为就关注点就在他身上嘛。但是我觉得这个应该不会影响到这个东南亚国家也好，东亚国家也好，对美国的根本的看法，也不会影响美国对这个亚洲的这个所谓再平衡也好，或者东进政策也好，不会影响。我基本上同意郭华兄所讲的，就是说习呃奥巴马没有出席这个呃 APEC 会议。他主要是国内的因素考虑，他要给这个共和党一个下一个马威啊，说你看我这么的重要的外交政策我都不能去去去执行，都不能去做了，这样的工作我都不能做了。实际上呢，呃，他不去的话，给这些亚洲国家造成了一个印象，就是这个任意性，就是奥巴马以及美国政府处理这种事务的任意性，啊，这种是会造成负面的影响。但是，呃，对于他是不是长期来讲，会不会对于？美国的在亚洲的利益会产生影响，我觉得这个影响是非常小的。嗯，因为这个他去不去这一次会议，象征的意义大过实质的意义。实际上，很多的功夫在会外，而这些国家也都不是傻子，都不会因为你来不来，我决定和你的疏亲近疏疏对亲疏关系，它是由国家的利益来决定的。就是说，这些国家他会根据自己的国家利益来决定和美国和中国的这个。关系，而这个所谓的这个中国得利，说中国在那独领风骚，也就是看起来漂亮一点，也、嗯、没什么太实质的意义。其实我们看欧洲，包括美呃日本和韩国的媒体的报道，那么对于习近平这次在亚太经合会议呢，他们评价还是还是蛮高的，觉得他在中间斡旋呃周旋，在各个领导人之间举行私人会晤，那表表现的是相当的不错。那么我想听听破空的看法，你的看法是什么？习近平独领风骚，基本上是媒体的一个炒作。呃，有一种胖啊叫虚胖，有一种名叫虚名，有一种风光叫表面风光。习近平就在那里表面风光。实际上，你说他有什么呢？是因为习近平口才好吗？不是，因为有个人魅力吗？也不是，是因为说他突然改变了日程，因为奥巴马在不在，他增加访问国家了吗？也没有，他就只访问了马来西亚、印度尼西亚，都是因为印度尼西亚是开会的需要，而且给印度尼西亚带去了几十亿美元的那个一个贸易额。那么真正的原因是什么呢？是因为你中国是世界第二大经济体，亚洲第一大经济体。由于这样一个身份，人家看中你的面子，因为你有钱，说人家看你，说看中了你的口袋。说说的不好听，就是中国是还是那句话，穷得只剩下钱。
，你拿能拿什么出来炫耀呢？还不就是个钱嘛？说财大气粗，如此而已。但是在外交上，在政治上，在地缘政治上，在军事上，全面都处在这个亚洲和美国这些国家的围堵之中，这个格局根本没有改变。而且我们看到奥巴马缺席这个会议啊，出于两重考虑：一个是国内的考虑，给共和党一个一个难堪，给这个老百姓让老百姓给共和党一个压力，表示奥巴马不能出国处理国家大事。但是，奥巴马也故意借此冷落了。这个亚太峰会就是 APEC， 因为他在去年就借故跟俄国的关系有些问题，他也找了个理由没去出席在俄国召开那个亚太峰会。去年他就在冷落这个，因为冷落这个是有原因的，因为他们正在用泛就是 TPP 泛太平洋战略经济伙伴关系协定来取代这个亚太峰会，所以这个战略目标就包含在其中。而奥巴马没出席，恰恰让亚太峰会黯然失色，而让习近平反而找不到焦点跟美国打交道的焦点。嗯，好，我想听听陈明晓农先生的看法。我们知道您一直对这个 T P P 和这个 A P E C 的这个区别有一些研究。那么我们知道这次会议，刚才如果是像破空所说，美国是力图在推动在亚洲国家中推动这个 T P P 取代亚太经合的这个地位。那么，请你很快的跟我们两位、跟我们的观众介绍一下这两者之间的主要区别在哪里 ？T P P 美国推动的 T P P 和中国主导的 A P E C 两者之间的区别在哪里？嗯，首先我想说明一下，这个中国没有主导 APEC，APEC 是印度尼西亚提出来的，然后呢，成为了一个呃，我把它现在叫做一个论坛。原因是，这个亚太峰这个经合会现在已经变得越来越不重要了。我不是说中国主导或者不主导重要不重要，而是说，呃，它从成立到现在越来越没有功效。它成立三这个已经是二十多年了，但是。他本来的目标是促进这些成员国之间的贸易，走向自由贸易化。但是他为了迁就这些成员国各自的这个不良条件，比方讲中国和其他国家要互免关税，有一系列的障碍。那么最后的结果是，亚太经合会宣布，他把设立自由贸易的这些条件呢，对发展中国家放宽到二零二零年，就是说他成立之后三十年内，他不打算做任何改变。嗯，那么这种东西。这样的团体最后就变成一个外交秀，一个一个论坛，大家发表的说法，习近平念完稿子，大家理性的鼓鼓掌，见个面，握握手，完了。所以现在我觉得，对这个亚太峰会，阿派克在投多投注太多的目光，已经没必要了。他今后开多少次会，都和不开一样。嗯。那么 ，T P P 实际上不是美国牵头发起，而是这个智利、新西兰。和文莱等几个小国发起，本来是他们之间的一个相互的自由贸易区协定，然后后来墨西哥、美国相继加入，因此就变得越来越重要。有很多亚洲国家现在都想加入，但是呢，它和阿佩克最大的不同，和亚太经合会最大的不同是，它的起点非常高，它要求所有成员国一开始按照自由经济、自由社会的标准。来签签订这个自由贸易协议，比方讲劳工条件要有工允许有自由独立工会，这个要尊重知识产权等等等等，不许有政府补贴。那么这样的条件连日本做起来都有困难，所以实际上，呃 ，T P P 的签署只是国与国之间的双边谈判，不存在一个用集体的组织的压力去强迫某一个国家加接受它或者是排除它。中国呢，实际上是知道自己不够条件，够不着那个门儿，所以中国现在摆出高姿态来说那是美国主导，如呃打击排挤中国、嗯，事实上不存在这样情况，那是中国的这个误导宣传。好。
张国华先生。呀，我我我是觉得这个亚太经合组织哈，成立了从一九八九年到现在，这个呃，它其实也是一个经贸组织，它的目的也是为了促进自由贸易。我觉得呢，这个在过去二十多年间啊，它其实已经完成它重要的历史使命。我们知道这个二十一个这个经济体之间的相互的贸易。已经这个呃将近大概翻了七倍，嗯，那这是一个在这个二十多年时间里面翻七番的话，那是蛮大的一个成就。T P P 呢，它是一个就像这个小龙说的，它是一个更高标准的这个呃自由贸易的这么一个一个一个一个一个组织，呃，比这个亚太经合组织呢就要要高很多、嗯。那在这样的情形下呢，我相信即使 T P P 这个谈成了，那么这个亚太经合组织啊还是会存在。因为比如说，对有一些这个成员，比如说像台湾，他没有办法这个在其他的国际组织里边能够完整的这个参与。那么在这个亚太经合组织会议里边，呃，他的领袖代表啊，他的代表团都可以全面的来参加这样的会议。时间关系，我们可以简短一些。不管怎么讲 ，APEC 有没有用，奥巴马这次不去是一个外交失误，因为如果他去不去不重要的话，他从根本就不应该去，对吧？他应该去又没有去，本来就是一个失误，会造成造成一些负面的影响。但是 APEC 这样的组织，像众多的国际组织一样，平时它解决不了什么问题，它只是一个见面、外交斡旋的一个场所。嗯。但是它的重要性常常体现在，如果亚太地区出现了政治经济危机的时候，我需要这个机制。如果现成立一个机制是来不及的，它有现成的机制，马上可以迅速的大家凑在一起、聚在一起来解决问题。我觉得很多的国际组织都具有这种特点。好，因为我们时间关系，我们大家要简短一些。我想请陈伯公先生评论一下，习近平在这次印尼发表一个讲话，说呢，中国是一个大国，绝不能在根本问题上出现颠覆性错误，一旦出现就无法挽回，无法弥补。那么这个很引起很多媒体的报道和解读。那么你的解读是什么？他可能说的不能出现颠覆性错误，就是不能改变现行政治制度，或者不能改变所谓改革开放的路线。但是我认为这个政权已经出现了颠覆性的错误。这个颠覆性的错误就是他展示个国际上的形象。他在 APEC 上，他拿得出的身段就是经济实力，但是有没有文明价值？本来中国作为一个大国，亚洲第一大国，应该以一个文明的示范、文明的风范出现在亚洲，感受周围的国家。这是第一。第二，应该作为一个亚亚洲安全的保障出现在亚洲，这样才能够以德服人。但是不仅不是安全的保障，反而对周围的地区是一个威胁；不仅不是一个文明的示范，反而是仅次于北朝鲜的一个。反文明的一个恶劣示范，说在只剩下经济的情况下，这本身是一个对主流价值、文明价值的一个颠覆。嗯，好，最后还有一分钟，我想请陈小农先生来评论一下。我们知道中国的周边国家，对，尤其东南亚国家，对于中国一直是抱着这个爱恨交织的心理。刚才破空提到，在经济上，中国提供很多的援助和金元商机，但是另一方面呢，这些国家又对中国这个战略野心抱有这个疑虑。那么陈小农先生，您觉得除了像呃习近平、李克强此行在这跟大家提供商机，还有这个？各方斡旋以外，你觉得中国要从怎么样才从根本上和周边国家建立更好的这个关系？从本质上，你来分析一下。一分钟时间，很简单，中国只有变成民主国家，周边国家才能对他放心。否则的话，中国始终摆脱不了毛泽东时代建立起来的那种中国试图一旦实力强硬就要对外扩张的那种姿态。这一点，毛泽东当年讲得很明白，用的是输出革命。嗯，现在中国不用输出革命了。习近平也在墨西哥的。大使馆对墨西哥华侨讲过这个话，现在不输出革命了，但是中国还在试图输出它的各种控制力和影响力，呃，包括为了它的利益损害周边国家利益，所以仍然让周边国家感到不安。只有民主国家，一种民主制度，才让周边国家觉得中国是一个可以
呃，在一个共同认的普世价值的标准下，可以谈判的对象。好，建立二十秒钟时间。这个所谓的颠覆，就是要对现状的颠覆，要不然称不上颠覆。所以，习近平借这个国际场合，再向国际社会宣布：你不要瞎猜了，我要坚持我的政治路线，我要坚持我的经济路线。嗯。谢谢各位的点评，观众朋友，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这儿。感谢我们的四位嘉宾：张国华、杨建立、程小农和陈鹏空的精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。节目最后呢，我们带您看看诺贝尔奖委员会宣布今年的和平奖得主禁止化学武器组织的情景。我是宁鑫，祝您晚安。我们下个星期五再会。Is to be awarded to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) for its extensive work for eliminating chemical weapons. Your美国之音编著的新书《国家秘密》七月份出版，并在香港、台湾和美国同步上市。这是美国之音建台以来首次出版以新闻报道为内容的图书，也是美国之音中文部丛书出版计划的一个开端。国家秘密从VOA卫
v o a c h i n e s e 点 c o m。如果遇到防火墙，请发电子邮件到通讯 at 赛峰三点 c o m， 获取赛峰三软件，通晓美中大事，锁定美国之音。The Voice of America。